0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Rater. Bienvenidos a un episodio más
1: en vivo de La Nación Raider.
0: Familia de La Nación Raider, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer estar de regreso con ustedes aquí en una... Eh, un programa especial que tenemos eh, el día en el cual arranca no la agencia libre, sino el periodo legal en el cual equipos pueden contactar a jugadores que están por convertirse en agentes libres. Y una de las transacciones más grandes del día en la NFL ha sido con los Raiders estando involucrada en ella. Jimmy Garoppolo ha llegado a un acuerdo con la directiva del Conjunto Negro y Plata para firmar con los malosos y convertirse en el nuevo quarterback de los Raiders. ¿Lo escuchó usted bien? Jimmy Garoppolo, secreto a voz, es algo que muchos esperábamos cuando se anunció que Sam Brady se había retirado, que no iba a volver a la NFL, que Aaron Rodgers estaba pues más volteando hacia Nueva York que hacia Las Vegas. Entonces, ¿cuál era la opción restante? Jimmy Garoppolo. Harry Ruiz y Demian Reyes con ustedes hoy aquí en esta transmisión. Le mandamos un fuerte abrazo a Ricardo Villanueva, que hoy está festejando su cumpleaños. Entonces, le dimos el día libre. Su regalo de cumpleaños hoy. Fue la llegada de Jimmy Garoppolo a los Raiders. Demian Reyes, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece esta noticia de los malosos? Jimmy Garoppolo, nuevo quarterback de los Raiders.
1: ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Habíamos hablado que no creíamos que fuera a llegar porque creímos que el precio de Jimmy Garoppolo iba a ser muy alto. Para nosotros es un, es un quarterback sólido, pero abajo de Derek Carr. Y creímos que iba a estar más o menos al mismo precio de Derek Carr. Eh, pero no es así. Creo que Ziegler manejó un buen contrato. Eh, Jimmy Garoppolo básicamente, digo, es un contrato por tres años, pero muy probablemente no va a haber el tercer año de su contrato. Y con base en eso me parece una buena adición, me parece un coreback veterano sólido. Eh, hablamos mucho de que se sabe el sistema, que eso yo lo cuestiono porque fue hace mucho tiempo, pero lo que sí es que puede ser una bocina del mensaje de Josh McDaniels dentro del locker room. Creo que no es nada más el sistema, sino que entiende cómo maneja a Josh McDaniels y le puede, puede ser su, su repetidor dentro del locker room, donde puede ser un buen líder. Hablaba con gente que le va a los 49ers, hablan bien de él, no necesariamente con los mejores números, pero como un buen líder y un coreback seguro fuera de sus lesiones, ¿no?
0: Sí, no es un Patrick Mahomes... No es un Josh Allen, pero al mismo tiempo, sí, una de las cosas que se dice es de que muy ganador y ha logrado avanzar a un Super Bowl, ha logrado jugar en múltiples juegos de final de la conferencia nacional, pero en un equipo completo, un equipo que se complementa muy bien, como lo son los 49ers de San Francisco, y ese no es el caso en el conjunto negro y plata de los Raiders, donde la defensa ha sido el punto débil de la escuadra de los Raiders por muchos, muchos años. Por gran parte de esta última década en la cual los Raiders han batallado mucho, y no es más, las últimas dos décadas con los Raiders no logrando complementar ataque con la defensa. Entonces, es más, Demian. Uno de los puntos en los cuales los Raiders han brillado en las últimas dos décadas fueron en equipos especiales. Eso te, te habla sobre la calidad que han tenido los Raiders por gran parte de las últimas dos décadas, pero ahora eh, algo de lo que siempre hablamos, incluso nosotros, que hemos estado eh, con la Nación Raider los últimos dos años, era si no es Carr, ¿quién? Y en la actual agencia libre, los jugadores volteabas a ver a los quarterbacks y decías caray, no hay mucho de dónde elegir y es más, tal vez el que mayor proyección tenía como agente libre era el que dejaron ir los Raiders. Derek Carr y acabó firmando un contrato de cuatro años, 150 millones de dólares, que en realidad es más como un contrato de tres años, 100 millones de dólares y llega a ese tercer año. Volteas y ves los números de Jimmy Garoppolo, al cual nosotros, incluyéndote a ti y a Ricardo, si me permites, decíamos, tal vez no queremos que sea Jimmy Garoppolo porque volteas a ver lo que están pagándole a Mariscales de Campo y dices, caray, no Quiero que le paguen eso a Jimmy G. Pero a final de cuentas, eh, reportó Adam Schefter que le dieron a Jimmy Garoppolo un contrato de tres años, 67.5 millones de dólares, incluyendo 34 millones garantizados. En promedio, si juega esos tres años, se le estaría pagando alrededor de 22.5 millones de dólares por año, que para un quarterback no es nada, nada mal, y le da espacio al equipo para poder llenar los huecos que tienen esos momentos en
1: defensa. Oye, dices, para un coreback que lo que criticaban mucho de Derek Carr es que no era ganador, ¿no? Ahora, Jimmy G no tiene los números que Carr tenía, o algunos no, no son parecidos, pero sí tiene eso, ¿no? Se sí ha ganado y se sí ha llegado al Super Bowl. Sí, para mí no me, parece, no me parece, como decías, no es ese Mahomes que Raiders está buscando, pero esto le permite a Raiders tener esa flexibilidad de buscar a un buen coreback, ya sea este año o el siguiente año. Yo creo que es este año. Les permite, si quieren subir, ya no está el, el equipo que esté esperando hacer la transacción con Raiders. Sabe que Raiders no tiene que subir a fuerza este año. Entonces no le pueden exigir o no le pueden pedir muchos picks al equipo de Raiders. Si se quieren quedar, creo que es una buena opción y a ver qué coreback les cae o quedarse, y si se van los corebacks al principio, quiere decir que te van a dejar buenos defensivos. Puedes seleccionar un buen defensivo, y en la segunda ronda, o moverte, seleccionar a otro de los corebacks que te guste, como Hooker, como el de, el de Fresno State, o el de eh, Stanford. Stanford. Sí, exacto.
0: Y Jimmy Garoppolo, uh, estamos teniendo una discusión amena con uno de nuestros seguidores, Julio, si no me equivoco, Julio Lujano, sí, aquí la tengo en Twitter, y decía, pues si van por Grapple hubieran ido por Jared Serum, que por cierto, poco tiempo después de haber arrancado el tiempo legal para poder hacer contacto con otros equipos, Settum firmó con los Broncos de Denver dos años, 10 millones de dólares, con 5 millones garantizados, y yo ahí lo que le decía también a, a Julio, porque le decía, ve la experiencia del jugador. Jared Sturm en su carrera, en los cuatro años que lleva en la NFL, ha jugado dos partidos como titular, los últimos dos de los Raiders en la campaña 2022. En cambio, Jimmy Garoppolo, 74 partidos disputados en la NFL, 57 como titular, además de seis en la postemporada tiene mucha experiencia, 80 juegos en la NFL, mientras que Jared Serum, 13 partidos y de sus primeros 11 juegos mucho fue tiempo basura, mucho fueron simplemente ir a ser, terminar el partido donde ya no había nada de por medio y después Tienes un ejemplo de lo bueno que puede ser, como lo fue contra San Francisco, y lo malo que puede ser, como lo fue contra los jefes de Kansas City. Los Raiders no estaban dispuestos a arriesgar una temporada donde tienen en su plantilla a Devontae Adams, a Darren Waller, a Hunter Renfro, a Josh Jacobs, a Max Crosby, a Colton Miller. No quisieron arriesgar una temporada con estas armas que acabamos de decir que todos estamos de acuerdo, son muy buenos jugadores. Con Jared Sterling como mariscal de campo. Prefirieron irse a algo que, si bien una de las críticas hacia Jimmy Garoppolo son las lesiones y el tiempo que se ha perdido debido a ellas, pero también cuando está sano puede comandar a un equipo, Demian.
1: De acuerdo. Otra plática que teníamos era, o bueno, alguien que me escribió era Germán, Germán Santisteban, creo que es. Eh, uh -huh. y me, me preguntaba, creo que nos ha escuchado mucho, me preguntaba, ¿y él si es la solución? Porque nosotros hemos dicho que Derek Carr no era el problema, pero tampoco era la solución. ¿Es Jimmy Garapolo la solución? No lo creo. Y no creo que lo estén viendo así, ni le están pagando como si fuera la solución. Si se hubieran traído a Aaron Rodgers o a Lamar Jackson, si sí le hubieran apostado todo a que esa fuera la solución para arreglar a Raiders. Ellos saben que el problema está en la defensa. Y el contrato de Jimmy Garapolo te permite alocar recursos a la defensa.
0: Efectivamente, algo que hubiese sido lo contrario si agarran a Aaron Rodgers o a otro elemento de este tipo con los Raiders, donde si estuvieran eh, enviando mucho de su presupuesto hacia la posición de Mariscal de Campo, yo al principio decía, caray, ok, va a ser Jimmy G cuando no firmaron a Jared Seddon, porque lo que quiere es tener un mariscal de campo que conozca el sistema. Yo sé, Demian, tú mencionabas hace unos momentos de que no es como si hubiese estado en el sistema hace un año, dos años. Lleva seis años con los 49ers de San Francisco, pero me pareció interesante algo, y lo menciono, escucho yo el podcast eh, Victory the Podcast, que hacen los, el creador de Entourage, la serie que salía antes en HBO, uh -huh. y dos de los eh, personajes de la serie, que eran Kevin Connolly, que era E! y Kevin Dylan, que era Johnny Drama, tuvieron uh -huh. como invitado a Rob Gronkowski en un episodio reciente, y le preguntaban, oye, cuando ves partidos, ¿te sientes como Tony Romo sabiendo las jugadas que vienen? Y él mencionó, pues, si estoy metido al 100, Sí. Y dice especialmente si estoy viendo los partidos de los bucaneros de Tampa Bay que están manejando la ofensiva en la que yo estaba o si veo los partidos de los Raiders de Las Vegas con los cuales está Josh McDaniels el coach que está manejando una ofensiva que conozco de pies a cabeza, veo esos partidos de ellos y entiendo lo que viene, entiendo lo que va a pasar y, sé, y veo a Jaren Waller y le echó muchas flores, dijo que es un gran jugador, algo que todos sabemos como Raiders, aunque hay muchos que están enojados por, por las lesiones, pero él decía, siento que sé lo que viene, casi todo el tiempo porque conozco esa ofensiva entonces, si bien ha evolucionado con el tiempo la ofensiva de Josh McDaniels, también hay partes importantes donde Demian, tú como exjugador cuando llegas a un equipo y empiezas de cero, especialmente en la posición de mariscal de campo eh, toma mucho tiempo el poder entender lo que viene, y ahora si Jimmy Garoppolo entiende lo que hay en esa posición y lo que hay en esta ofensiva, eso le puede beneficiar tanto a él como al equipo
1: claro, porque hay sistemas ofensivos y hay nomenclaturas dentro de esos sistemas ofensivos. Entonces, Jimmy G se sabe el sistema y la nomenclatura, ¿no? Y es por eso que es mucho más sencillo para él entender el sistema o por eso trajeron a Stingham el año pasado. Y ahora entendamos que Jimmy Garoppolo se le está dando la oportunidad de ser titular, pero también va a ser ese coach dentro del campo donde va a poder mover a los jugadores y también a pasar ese conocimiento a los, al nuevo coreback. Recordemos que ahorita solo hay dos corebacks dentro del equipo de corebacks. Idealmente van a ser cuatro en campamento y en temporada tres. Quizás uno de ellos en práctica ahorita es Chase Garbers y Jimmy Garoppolo. Entonces definitivamente están buscando otro coreback.
0: Efectivamente, algún veterano y algún novato, tal vez, y ese es el cuarto de mariscales de campo de los Raiders. El año pasado era jared eh, Carr, Jared Stidham, el quarterback que se acabó yendo a Minnesota, se me va el nombre ahorita, del ¿Nick Mullins? Sí, Nick no. Mullins. Nick Mullins y, y Chase Carvers. Y me acabó con toda la acción de la pretemporada. Carr no vio actividad y Chase Carvers encontró me parece una jugada a lo mucho. Entonces, sí, definitivamente eh, hay mucho que mejorar en esa posición. Demian, para la gente que, que no le gustó esta transacción, ¿qué mencionas? Porque les pudo haber ido peor a los Raiders, en mi opinión, si se van por un Jacoby Brissett, si se van por otro de los veteranos, un Baker Mayfield. Mayfield. Y por el suelto que acaba pagando los Raiders, me parece que fue un slam dunk. Si no es un paso hacia adelante, por lo menos yo no lo veo como un paso atrás, lo veo como un paso lateral. Y eh, Jimmy Garoppolo, cuando está en el campo, cuida el balón, eh, no lanza tanta intercepción. Y si tiene las armas que tiene, me parece que puede ser algo que beneficia a los Raiders.
1: Es cubrir sus bases, ¿no? Creo que, creo que le da más flexibilidad a Raiders con este coreback, me parece... Me parece un coreback decente, bueno, no, nada fuera del otro mundo. Te digo, gente que le gusta Carr, creen que es, es un paso abajo de Derek Carr, es un Carr de los pobres. Otros creen que es un poquito mejor que Derek Carr. Eh, me parece una buena transacción. Justo en la mañana pensaba que Raiders tendría a Jimmy Garoppolo o a Baker Mayfield. Y pensé que con Baker Mayfield, quizás podríamos ver jugadas más espectaculares, pero muchos más dolores de cabeza. Quizá, algo quizás similar a lo poco que vimos con Steerhan. Esas jugadas que ese pase contra los 49ers, eh, adelante Adams, donde extendió la jugada, pero también más errores. Creo que con Jimmy Garoppolo, <ríe> desafortunadamente, creo que veremos un sistema pues, más como lo que veíamos con Carr no tan no tan explosivo, pero él sí conoce el sistema y ese fue el problema de Derek Carr con Josh McDaniels, no se entendieron, no pudieron encontrar eh, una buena sinergia
0: efectivamente, y simplemente poner las cosas en perspectiva, Carr firmó un contrato de cuatro años, porque para gente que decía, si iban a ir por Jimmy Garoppolo, mejor se hubieran quedado con Jerry Carr, Jerry Carr firmó un contrato de cuatro años, 150 millones de dólares con Nuevo Orleans, que si bien quitamos ese último año de 50 millones que tal vez nunca verá, van a ser tres años 100 millones de dólares, los Raiders firmaron a Garoppolo tres años 67.5 millones de dólares, prácticamente tres cuartas partes de lo que le van a pagar a Carr en en sus primeros tres años y esa, ese dinero adicional que son 32.5 millones de dólares lo puedes utilizar en muchas diferentes maneras y es lo que necesitan los Raiders si nada más les faltara un quarterback como sucedió en Tampa Bay cuando llegó Tom Brady tal vez sí sí eh, valía la pena arriesgar mucho por ir por un quarterback estelar, acá con los Raiders hay que ser conscientes, hay más huecos que lugares seguros con elementos estrellas
1: y también, parte de ese contrato está en el tercer año, ¿no? Creo que va a ser difícil, digo, si todo le sale bien a Raiders, va a ser difícil que lo vea ese tercer año con Raiders, ¿correcto? ¿O me equivoco?
0: Sí, no, estás en lo cierto. Los primeros dos años son los que definitivamente volteas y ves. Y, y, y aún así, Demian, te lo, te lo aplico de esta manera. Si los Raiders les va de maravilla... Con Jimmy Garoppolo en ese tercer año y juega con el contrato de ese tercer año sería una ganga comparada a otros mariscales de campo en la liga que están entre los mejores pagados, aunque también hay que voltear a ver si le va de manera excelente a Jimmy Garoppolo con los Raiders ese tercer año tal vez no lo quiera jugar y pida una reestructuración de contrato. Eso es ya viendo las cosas de una manera ultra positiva, ¿verdad? Pero por lo pronto, para hacer un contrato de dos años, no lo veo nada mal. Ahí te van los datos que compartió Phil Jakes. Bono por sí. firmar, 11.25 millones de dólares. Salario en el 2023 y 2024, 11.25 millones de dólares en cada uno. Salario en el 2025, 22.5 sí. millones de dólares el bono de estar en el roster en el 2024 11.25 millones de dólares entonces prácticamente entre el 2023 y 2024 le cuesta a los Raiders 22.5 millones por temporada y ya el 2025 es donde costaría directamente 22.5 que aún así lo digo es no es un salario altísimo para, para un quarterback si sí te está funcionando que esperemos ese sea el caso con Jimmy Garoppolo y si no lo es, lo puedes cortar y no te cuesta mucho
1: si sí, estoy buscando cuánto le pagaron Raiders a Mariota. ¿Te acuerdas? Eh, a ver, veamos. 8.8 por año más o menos, ¿no?
0: Sí, que para un quarterback suplente que vio actividad en un juego de gran forma y los demás simplemente entrando en jugadas de acarreo. Sí. O sea, sí, ahí dices tú, caray y aparte los Raiders era que querían tener a alguien por si acaso le pasaba algo a Derek Carr y nunca le acabó pasando más que en el partido contra los cargadores y volvió en el siguiente juego
1: al que le pasó fue a Mariota entonces por 8 millones de dólares a tu coreback suplente creo que, creo que es bueno el contrato de, de Garoppolo años después como coreback titular
0: y sinceramente y estábamos platicando los tres queríamos Stedham drafteando a un quarterback y Stenham sería el Mariscal de Campo Puente. Obviamente los Raiders quisieran tener una solución fija para la posición de Mariscal de Campo, pero ese no es el caso. Y ahora Jimmy Garoppolo, al cual los patriotas de Nueva Inglaterra lo eligieron. Eh, fíjate, tiene 31 años, cumple 32 en noviembre. Él fue elegido en la segunda ronda del draft del 2014. ¿Cuál otro quarterback recuerdas tú que eligieron en la segunda ronda del 2014?
1: Eh, uno que eligió Raiders de Fresno State.
0: Derek Carr. Tanto Carr como Garoppolo elegidos en la segunda ronda del draft, los dos con nueve años de experiencia y vamos a ver precisamente los datos sobre victorias, derrotas y todo ese caso con Jimmy Garoppolo porque creo que tiene un poquito más de triunfos que, que Derek Carr, ¿no?
1: Sí, al menos en porcentaje, digo, porque también se ha perdido temporadas. Oye, decías que nosotros queríamos Steelham eh, con Coreback Novato. Creo que hubiera costado menos Steelham, pero no estoy seguro que su desempeño en el campo hubiese sido mejor que el que esperamos de Jimmy Grapple.
0: Ahí estoy de acuerdo en ese, en ese caso. Definitivamente tiene más. Oportunidad de llevar más lejos a los Raiders Jimmy Garoppolo que Jared Serum en esos momentos, me parece.
1: Y por un Ahora, salario quizás un poco similar, un poco, digo, mayor, sí, pero también son mayores las expectativas, ¿no?
0: Fíjate, Jimmy Garoppolo no jugó su primer partido como titular hasta el 2016, dos juegos, récord de 2 y 0. Cinco juegos en el 2017 con San Francisco, 5-0 como titular. Después 2018, tres partidos, uno y dos. El 2019, obviamente, esa temporada donde llevó a San Francisco al Super Bowl, 13 y 3. Ya después, 3-3, 9-6, 7-3, los récords de Jimmy Garoppolo como quarterback titular en la NFL. 74 juegos disputados, 57 como titular, récord de 40 y 17 es lo que estoy viendo en Pro Football Reference. Derek Carr, 142 juegos como titular, 63 ganados, 79 perdidos. Obviamente, dos quarterbacks en dos franquicias, bueno, oh dos quarterbacks, uno en... Dos franquicias, uno con una y Garoppolo le tocaba lo mejor defensivamente con Inglaterra, lo mejor defensivamente con San Francisco y, y tenía menos presión. Y, sí, y ya después Shanahan. cuando Shanahan fue firmado en San Francisco, eso es, cambió, cambió la ofensiva donde a veces no había tantos nombres pero la, encontraba la forma de hacerla funcionar de gran forma.
1: Sí, pregúntale a Brad Purdy ¿no? Mr. Relevant que tuvo una muy buena temporada el año pasado
0: el último pick del draft, logró llevar a los 49ers de San Francisco hasta el supertazón oye, muchísimas gracias a la banda sí, 77 personas, perdón al juego de campeonato de la conferencia nacional y pues hasta ahí quedaron porque ya después se lesionó y entró el, quarter el cuarto quarterback de los Josh Johnson de los 49ers de San Francisco
1: y, sí, un rato y luego regresó pero ya no podía lanzar
0: Efectivamente, oye gracias a toda la banda que nos está sintonizando en vivo en estos momentos, obviamente se nota que no estoy en casa, estoy en California en una situación familiar, pero Demian tuvo tiempo, yo tuve tiempo, dije vamos a juntarnos para hablar con la Raider Nation, eh, si quieren que leamos su comentario por favor, dejen una donación en lanacionrader.com o por medio de Superchat en YouTube y leeremos su comentario completo. Si no pueden dejar una donación, le daremos simplemente lectura a su nombre y de dónde nos están sintonizando para mandarles un saludo. Demian, adelante, perdón.
1: Eh, no, nada más que comentar la otra edición que sabemos ahorita. Marcus. Claro. Bueno, y Faison, ¿quién más está?
0: Sí, al momento esas son las tres firmas que, o oh, bueno, ni firmas, porque recordemos nada puede hacerse oficial hasta el miércoles, cuando ya arranque oficialmente el año nuevo de la liga.
1: Y se han caído algunos de esos tratos, pocos, pero sí se han caído de aquí, a, de aquí a cuando inicia la liga. Eh,
0: Marcos, Imagínate que un equipo llegue y diga Jimmy Garoppolo te doy 100 millones
1: en tres años.
0: <risa> y se le vaya a los Raiders. Esperemos <risa> no pase. Algunos estarían contentos. Es que si no es Jimmy G, ¿quién? Esa es, esa es la gran cosa. Yo sé que la Raider Nation He quiere a un quarterback que venga y gane el Super Bowl el año que entra en Las Vegas simplemente por ponerse en el equipo, pero volteas y ves los demás equipos y, y ahí right. te va, Demian. Te paso esta lista. La lista de los quarterbacks titulares en el ranking en el cual muchos equipos los pusieron. O bueno, más bien de temporada regular. Mahomes, número uno. ¿Cómo lo consiguió Kansas City? Draft. Jalen Hurts, Filadelfia. Draft. Joe Burrow, Cincinnati. Draft. Josh Allen, Buffalo. Draft. Justin Herbert, Chargers. Draft. Trevor Lawrence, Jacksonville. Draft. Tua Tungvaloa, Miami. Draft. Y el primer quarterback en esta lista del ranking de los quarterbacks de temporada regular del 2022 en no ser elegido en el draft es uno que los Rams se quisieron deshacer de él y enviaron una selección de primera ronda a Detroit para deshacerse de él. Jared Goff. Ah. Ahí lo tienen en número 8. Es un listado de, de NFL.com. Obviamente, esto es la opinión de es uno claro. de los escritores.
1: Sí claro.
0: Y después, gino Smith, número 9, que fue suplente por muchos años, por fin recibió una oportunidad en Seattle, y ahí está número 9. Pero después, Prescott, número 10. Brady, el primero de esta lista que sabemos que llegó como agente libre, pero bajo sus propios términos. Lamar Jackson draft, Justin Fields draft, Aaron Rodgers draft, aunque de hace mucho tiempo. Brock Purdy draft, Kyler Murray draft, Kirk Cousins, que sí llegó por medio de otra vía a Minnesota como agente libre. Daniel Jones, 18 draft. Después número 19, Ryan Tannehill, sí llegó en agencia libre hacia Tennessee. Número 20, Kenny Pickett draft y hasta el 21 es donde tienen a Derek Carr. Entonces yo ahí digo, hombre, sí, quieren un quarterback estrella. Es muy raro que un quarterback estrella llegue por medio de la agencia libre. Tendría que ser un intercambio donde los Raiders dejaran ir mucho capital y no creo que estaban dispuestos este año a hacerlo.
1: Así es, así es. Eh, no sé, a mí, a mí sí me entusiasma. Digo, al final de cuentas, lo hemos dicho. La gente que nos ve saben que tratamos de buscar... Entender el porqué de la situación y tratamos de ver el lado positivo a diferencia de pues, en Twitter o en Facebook donde simplemente están tirándole al coach, al, al dueño, lo que sea. Nos tratamos de entender y ser positivos y creer que, que las cosas van por un pues, buen camino. No,
0: y es lo que yo le, le intentaba decir a Julio, es de que sí, mira, yo y tú y Ricardo, lo que nosotros hacemos es intentar comprender por qué hacen estas transacciones los Raiders, porque hay gente a la que le dices Derek Carr y de inmediato te van a decir no, y por cuántos años estaban diciendo no, y hay gente a la que le decías Derek Carr y siempre te iban a decir que sí, sin importar lo que, lo que dijera uno, yo simplemente es aquí decir ok, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo hacen los Raiders? Porque es un quarterback con conocimiento del sistema de Josh McDaniels porque es un quarterback que al llegar al equipo va a voltear a un lado y va a tener a Devontae Adams. Va a voltear al otro y tiene a Hunter Renfro. Voltea detrás de él, tiene a Josh Jacobs. Taryn Waller está a un lado de la línea ofensiva. Un quarterback con experiencia en la liga, que no nada más ha disputado dos juegos como titular, que no viene simplemente saliendo del colegial que lo más seguro para que los Raiders salieran con Young o con Stroud, ya vimos lo que tendrían que sacrificar cuando Carolina saltó a la primera posición. Un gran receptor abierto como DJ Moore, dos selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda. Ahí estás hablando de dos Davantes Adams y otro receptor abierto estelar, por el equivalente a lo que hicieron los Raiders el draft pasado. Que yo ahí estoy de acuerdo, ok, dejas ir tus primeras dos selecciones de un draft pero recibes al mejor receptor abierto de la NFL. Acá uh -huh. estarías arriesgando tus primeras dos selecciones de los siguientes dos drafts por un quarterback que ni siquiera sabes si va yeah, a poder resultar o no en la liga, y además el equivalente de DJ Moore con los Raiders, que sería? ¿Un Darren Waller? Porque no van a dejar ir a Devontae Adams.
1: Sí, no, DJ Moore le falta, pero a lo mejor un Darren Waller o Hunter Renfro a lo mejor.
0: Yo creo Renfro, sí, como siendo el slot que es, bueno, este año pasado también las lesiones y el tener a Adams en el equipo le afectó un poco, pero el Renfro del 2021 tal vez. Sí. Entonces, yo ahí es donde digo, ok, aquí tal vez no están siendo tan agresivos, pero porque saben que hay más posiciones que cubrir en este equipo y por lo pronto ya agarraron para safety a este chavo de... Filadelfia que, Epps, que jugó los 20 partidos como titular de Filadelfia este año pero previo a esos 20 partidos como titular no tenía mucha actividad arrancando partidos en la NFL y además el regreso de Brandon Faison que estuvo con los Raiders eh, la, más de la mitad del 2021 con Gus Bradley como el coordinador ofensivo de los malosos
1: Correcto eh, Ah, se me fue la idea eh, Hablaba Ah, dijiste que fueron cautelosos los Raiders. Creo que la gente cree que tienen muchísimo dinero en espacio disponible en el cap. Sí, sí es bastante. Pero cuando tienes que hacer contratos de un coreback de 20 millones, no tienes tanto. Y tenían 27 agentes libres, si no me equivoco, hasta hoy. Digo, han ido contratando algunos. Entonces les falta mucho llenar el roster. Es por eso que no es tanto dinero como se creía. Eso le platicaba a don Rubén Montenegro, quien mañana cumple 60 años. Le mandamos un abrazo. Felicidades para él. Eh, entonces, creo que Raiders tienen, por eso decía en la mañana que esperaba uno o dos movimientos grandes y después esperarse a tener, ojalá, hay jugadores sólidos que su equipo de escauteo les ayude a encontrar estos jugadores sólidos que no te van a hacer romper el cochinito y van a poder contribuir en el campo. Eh, los linebackers, Raiders necesita linebackers, por ahí se fue David Long con un contrato de aproximadamente 6 millones de dólares, más menos, no me acuerdo bien, por año, contrato de dos años. Eh, rumoran que Denzel Perryman quiere seguir en Raiders, que Raiders quiere a Raiders, pero Denzel Perryman quiere un mejor un mejor salario y está en todo su derecho, pero el mercado no se lo está dando. Entonces eso es de alguna manera buena noticia para Raiders. Creo que hay varios buenos linebackers que se pueden ir a un precio razonable.
0: Hay alguien, por ejemplo, ya con la firma de Epps, ¿tú crees que Jeron Harmon siga siendo opción para los Raiders o ya no? Porque con, con la llegada de Epps parece ser el complemento perfecto para van Merrick.
1: Digo, al final de cuentas les faltan, les faltan cabezas, depende, depende de qué precio y cómo es el mercado para, para Harmon. Por lo general, los safeties no salen caros. Y viste, se fueron al principio los, los safeties caros, pero Epps salió a un precio decente. Jerome Harmon dudo, dudo que, que vaya a salir caro y pueden volverlo a traer. ¿Cuántos años tiene en la liga? ¿Ya 10? Sí, y yo
0: algo que siempre digo es, ¿quieres ver la calidad de un equipo? Ve cuántos agentes libres de ese equipo firman con otros equipos y el tipo de contratos que reciben en cuanto arranca la agencia libre. Y por lo pronto con los Raiders, ¿cuántos agentes libres de los Raiders has visto firmar en otras escuadras en esos momentos? Ninguno, ¿no? Ninguno. Que me venga a la mente de los que yo he visto, ninguno. Entonces, eso te demuestra que este equipo no tenía la calidad que muchos decían, o oh, vienen de una temporada de 10 triunfos, o oh, vienen de estar en la postemporada. Sí, pero volteé a ver la calidad del roster y los Raiders no tenían. Tenían un roster con estrellas, como las ya mencionadas, Adams, Waller, Renfro, Max Crosby, pero después volteas a ver los demás puestos y dices tú, caray, es más, Perryman, que muchos, cuando publiqué la información que, no, no recuerdo quién compartió, pero la puse en redes sociales que no llegaron a un acuerdo y que iba a, a probar la agencia libre, muchos, es el mejor linebacker que los Raiders han tenido desde 1990, no, uh -huh. desde Millen, y lo van a dejar ir, y digo, pues sí, es el que más tacleadas tuvo con los Raiders en una temporada y sí, hizo buen papel, pero por tierra hacía el trabajo y por aire me lo quemaban seguido uh -huh. y no sí. puedes ser un jugador medio completo y estar como titular en la liga, ese es un jugador que tienes como suplente que entre a cubrir un hueco, un partido dos, pero para tenerlo allá fuera 16, 17 juegos, si no mejoró en esta campaña anterior, hombre, los Raiders necesitan encontrar la forma de mejorar esa posición.
1: Sí, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Eh, vamos a leer algunos de los saludos que en la, nuestra banda ha estado dejando. Gracias, fíjate, estuvimos, ahorita estamos en 76 personas viéndonos en vivo, estuvimos casi pegándole a los 100 hace un ratito. Gracias a todos ustedes, un stream improvisado, que no teníamos planeado, pero que, al tener ya la noticia de Jimmy Garoppolo eh, llegando a un acuerdo con los Raiders, teníamos que hablar al respecto. Marco Álvarez, Trip JT, Ciudad de México. Marco Álvarez, le gustó tu, tu bigote, mi estimado Demian. Eh, Don Rubén Montenegro, hablándonos sobre su cumpleaños 60. Muchas felicidades. Gerardo Martínez, desde Querétaro. Paco Alcántara, David Octavio Rodríguez Estrella, desde la Ciudad de México. Octavio López, saludos desde Chicago. No era lo que en lo particular esperaba pero no está mal, ahora a seguir apoyando un abrazota al gran hola, Octavio hola. López y a su chavo, chavo.
1: Fabio, a ver Fabio. si ya se me hace conocer a Octavio ahora que Raiders juega en Chicago o que venga aquí a ver al coreback titular de los Raiders que vive aquí a unas cuadras de mi casa
0: eso es todo, me lo saludas, dile entrevista exclusiva en la Nación Raider próximamente ojalá, ojalá se anime Ricardo Arrona desde la Ciudad de México Rorro Eligio, Raider Nation Costa Rica, un abrazote a nuestro hermano Harley, por supuesto, pura vida para todos allá en Costa Rica Rodrigo Rías desde la Ciudad de México Germán Otona Strain el señor Redón, Rodrigo Rías Odín Mendoza, Miguel Guluarte, eh, Tan Weir un saludo para, para Richie Vencer, por supuesto, Odín Mendoza eh, José Luis García Xiomara Martínez Montiel Saludos hasta Ensenaba en California Edgar Hernández Fernando Romero desde la Ciudad de México eh, Raider Aider. Julio González desde Parral, Iván Reyes desde El Salvador, J. Guillermo Barcen a toda la banda de la Radio Nation en Hermosillo, José Hernández desde Denver, Ariel Moya, saludos a toda la banda en Juaritos 656 allá en la frontera, eh, Jair Monroe, un saludo a nuestro carnal Jair, Tomás Contreras, Juan López, Alexandro Díaz, Gerardo Rivera. Eh, Just Print Baby, saludos para él eh, Paul Arcos Las Vegas Raiders, un abrazote al gran Melchor siempre al pendiente Dice, no me enteré pero aquí estamos presentes Pues, fue sorpresa, ni nosotros sabíamos A qué hora iba a ser el, el programa El día de hoy, eh, César Tejeda Raider Nation Guadalajara, Zach Stryker eh, José Hernández Para él eh, Carlos Vélez Muchas gracias, Alfredo Orozco de Iowa Saludos a ti y por tu look. Y a mí no me dice nada, mi mamá. Ay, Besota, man. mi señora madre. Señora, eh, Live Fox, desde Monterrey, Eduardo Vapa, por supuesto. Y menciona algo: ¿cómo ven lo que puso Davante Adams en Instagram? Y Demian, tú compartiste el post en nuestro grupo de, de WhatsApp que tenemos tú, Ricardo, y un servidor. Y aquí lo estoy intentando sacar, o tú, tú lo tienes ahí a la mano.
1: Mm, no, no lo tengo. Bueno, Pero bueno, aquí
0: espero que me salga pronto. ¿Quieres ahí parafrasear lo que decía? Eh, A ver, aquí, aquí lo tengo ya. If we haven't talked in the last three weeks, don't hit me about this. Eh, thanks. Si no hemos hablado en las últimas tres semanas, no me andes contactando para hablar de esta y luego usa una palabra altisonante. Gracias. Y mucha gente al. Leer esa palabra altisonante decía: Uy, está molesto, está enojado por la llegada de Jimmy Garoppolo y va a pedir que lo cambien de equipo. Ya están especulando de todo eh, los aficionados de los Raiders, como siempre lo hacemos, y dicen: No, esto, no, lo otro. Y yo a veces ahí me incluyo, pero en este caso definitivamente no lo fue. Y Davante, posteriormente y poco después, publicó en Twitter: Don't make too much of it. Phone drive, then here comes everybody trying to get the inside scoop. Luego la misma palabra, it's annoying, that's it. Jimmy, let's get this money. Dice, no hagan mucho de esto, mi teléfono está seco y aquí vienen todos intentando conseguir la información de adentro. Se hace molesta la situación. Jimmy, vamos a conseguir este dinero.
1: Si seco se refiere a que no ha recibido llamadas, a que la gente
0: no lo está buscando, ¿no?
1: no ha... La típica no... de
0: siempre, hasta que necesitan
1: algo de ti, te buscan exactamente, ya quitó la historia de Instagram, creo que pudo haberlo pensado un poquito mejor o también sabía muy bien lo que estaba haciendo <ríe> por eso lo puso, pero a ver, lo que yo decía es eh, uno, sabemos que es profesional, dos Ziegler aquí lo platicamos antes de que ellos lo hicieran público, pero Josh Jacobs, Devante Adams, Ziegler y McDaniels están en la misma página y sabían no necesariamente que Devante Adams dijera, Jimmy G es mi primera opción, pero sabían las opciones, sabían qué es lo que podía pasar. Tres, es profesional y no va a decir, no quiero jugar con este idiota, no lo va a poner al público. Estoy seguro que ya le habló a, a Jimmy G y están en el mismo canal, simplemente por tener una buena relación. Sí, no quieres ser miserable en el
0: trabajo e ir a la oficina y ver a alguien que tú dices, ya no está mi mejor amigo y ahora tengo que recibir pases de este cuate. Sí. No, 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 es ok, eres mi nuevo quarterback, vamos a generar esa química, vamos a hacer lo que podamos para que esta sea una situación que beneficie a todos, que podamos trabajar y hacer esta una relación productiva y ahí como lo dijo vamos a conseguir este dinero, o sea sé que vamos a tener una gran temporada y vamos a generar más dinero para nuestros futuros en la NFL entonces Devante Adams ahí con, con ese mensaje y veremos qué, qué sucede en el futuro gracias, ahorita vi también un mensaje en Twitter de Mateus desde Brasil seguimos apoyando a los Raiders saludos a la saludos. banda brasileña ¿cómo se dice? Mucho obrigado Salud, niños. Mucho muito obrigado, obrigado, simplemente obrigado. Muchas, muchas gracias por estarnos sintonizando en este stream Improvisado, stream de última hora Pero que Demian tuvo tiempo Yo literalmente por primera vez en seis horas Pude hacer algo de trabajo Entonces vine aquí para poder platicar Con ustedes al respecto eh, A ver quién más Se me habrá ido, el buen Dead Hand, Saludos para él, si no me equivoco Está Chihuahua, Dani Leiva también Desde Chihuahua y Alfredo Orozco Primera vez viéndolos muchas muchas gracias Alfredo y acá estamos gracias. al pendiente, normalmente los programas son los martes a las 6.45 de la tarde pero lo dijimos la semana pasada si hay noticia de última hora, algo que tengamos que venir y hablar con ustedes, lo haremos aquí en la Nación Raider y Demian llevamos ya un poquito menos de 40 minutos hablando con nuestra banda te veo volteando hacia atrás, está sucediendo algo allá en Chicago
1: estás viendo a Jimmy Garoppolo está del otro lado de la ventana y, o qué? Salió a correr no, creí que ya estaban llegando a mi casa. Eh, decías que decías que por lo general es a las 6.45 de la tarde tiempo del, hora, Pacífico. del Pacífico. Tiempo de .45 las 45 horas del centro de México, pero acabamos de cambiar horario aquí en Estados Unidos, entonces ya estamos... ¿En ¿México no han cambiado? No, ni van a cambiar ya con, con, con el gobierno que está ahorita en turno. Dijeron que ya se acabaron oh, los cambios wow, de horario. es sí,
0: cierto. Entonces para ellos son las seis de la tarde y así se van a quedar. A excepción de las fronteras, creo. En las fronteras sí van a cambiar los horarios.
1: Ah, puede ser. Porque pues la
0: economía está. Pero es... bueno. Creo ya, que, ya ahí nos de contará Ariel Moya. De
1: economías, ni de
0: Ariel, avísanos si cambiaron de hora ya en Juaritos o no, porque yo sé que en el paso sí cambiaron de, de hora, pero sí, okay. no, aquí nosotros, sí, de por sí, ya con los Raiders. Tenemos sí, mucha banda que está para adelante, para atrás y cambiando y de todo. Entonces, eh, con eso es suficiente. No hablamos de política, no hablamos de religión, no. no hablamos de nada. Jorge Luis Flores desde Coahuila, saludos a toda la banda. También allá, pues, especialmente en Torreón, donde nos ven mucho en Saltillo, Piedras Negras, Monclova. Muchas, muchas gracias. Yo soy lagunero, entonces tengo que mandar el saludo a, a la banda de allá de, de Torreón. Entonces, eh, anti 23 desde Guatemala que normalmente es el primero en dejar su comentario. Ahora les dice, llegué tarde, pero los escucharé por Spotify. Sí, los programas también. Si no nos quieren ver los rostros, que lo entiendo de gran forma, si ese es el caso, subimos también los programas en versión audio en Spotify, entonces, y demás plataformas de podcast. Demian, Jimmy G., quarterback de los Raiders, definitivamente no creo que sea la solución a largo plazo, pero hay que ver qué hacen en este draft por lo pronto ya sabemos que en el peor de los casos eh, Jimmy Garoppolo será el quarterback de los Raiders por tres años y si lo es por tres años, entonces creo que sería el mejor de los casos, porque significa que habría hecho una, una buena labor, pero yo prefiero que este sea el peor de los casos, tener a Jimmy Garoppolo como tu quarterback entrando al 2023 que uno de los otros quarterbacks que están disponibles en la agencia libre esta, en esta temporada baja.
1: Estoy de acuerdo, creo que otros quarterbacks quizás hubieran salido más baratos, pero creo que el techo es un poquito más alto con, con Jimmy Garoppolo. Eh, alguien con Baker Mayfield creo que pudo haber hecho jugadas un poco más espectaculares que las que vamos a ver con, con Jimmy Garoppolo, pero también muchos más errores o más tonterías que las que podemos ver con Jimmy Garoppolo.
0: Me parece bien.
1: Eh, por ahí alguien pone, me gusta la contratación, costo-calidad. Creo que así es como lo debemos de ver. Creo que, creo que no está mal. Y muchas veces dijimos que no creímos o no queríamos que fueran por Jimmy G porque creí que iban a dar por ahí de los 35, 40 millones, entre 30 y 40 millones. Y me parecía bastante caro. Como está ahorita, me parece una buena contratación. Sí, cuando publicaron
0: los primeros tweets, Jimmy G llega a un acuerdo con los Raiders. La banda estaba molestísima y nuestros, nuestras menciones en Twitter estaban por los suelos y el la publicación original en Facebook, que no tenía los datos de lo, del dinero porque todavía no habían sido publicados. No, la banda enojadísima. Ya después, cuando ves el contrato, dices tú, ¿sabes qué? Definitivamente nos pudo haber ido peor si le diéramos una extensión a Derek Carr de ese tipo o si firmáramos a otro quarterback con ese tipo de números. Dices, ok, hay espacio para poder crecer al resto del plantel y poder ayudarle a Jimmy Garoppolo del otro lado del balón porque normalmente por ejemplo un Patrick Mahomes un Aaron Rodgers, un Josh Allen ellos hacen a los jugadores que están alrededor de él acá Correcto. en este caso Jimmy Garoppolo tiene a los jugadores alrededor de él a la ofensiva que le pueden ayudar a tener una gran campaña, si no las puede aprovechar Jimmy Garoppolo para tener una gran campaña entonces definitivamente el año que entra vamos a estar yendo por un Caleb Williams
1: Correcto y la expectativa es yo creo es tener un buen, un buen coreback número 2 que puedas desarrollar para un segundo o tercer año. Les da flexibilidad, les da flexibilidad. Si te cae uno de los corebacks que te gustan en el número 7, lo puedes tomar. Si no te gustan y se los llevan, o, o, o si, si se, se llevan se dan los cuatro
0: corebacks en los primeros seis picks, te queda que, uno de los tres
1: mejores jugadores defensivos en el draft. Sí, ¿qué quieres? ¿Quieres a Jalen Carter? ¿Quieres a González? ¿A quién quieres? Te lo, ahí lo tienes.
0: Exacto, si quieres mejorar tu presión interior, tu presión exterior, quieres tener un gran esquinero, uno de los tres, una de las tres posiciones estarían disponibles. Linebackers, me parece que este año están muy flacos en esa posición. Según lo que he leído, lo que he escuchado, es... no hay un linebacker que tú digas, wow, aquí tenemos a alguien que debe de ser top
1: 10. Escuchaba a Vinny Beanie... No sé si con Jesse o con Sam Gordon y hablan del linebacker de Iowa, que era un raider, que, que podía ser un buen raider, pero me parece muy arriba para un linebacker la posición número 7. Y otra
0: opción sería hacer trade down. Si te uh -huh. ofrecen un paquete que te llene el ojo y bajas, no sé, 6, 7 posiciones y dices, ok, ¿Puedo acabar con alguien de los que tengo clasificados entre mis primeros
1: 10? Va. Sí, llegas, estás en 7 y te cae Will Davis y no te gusta lo que viste, pero hay un, hay un equipo desesperado que sí le gusta. Te mueves para atrás, agarras más picks, agarras más defensivos y, este, y te vas por Hooker o el de Fresno State o el de Stanford en la segunda tercera ronda
0: efectivamente, de que hay opciones hay opciones, y a mí me gusta lo que hemos visto hasta el momento en, en lo que se puede dar en el draft, donde el talento defensivo va a estar disponible si los Raiders así lo quieren, entendemos la situación de Jalen Carter, que está envuelto en una situación legal en un problema legal, y que tal vez los Raiders no quieran meter las manos al fuego en ese caso, pero, caray yo volteo y veo, y si la ley le abre paso para poder hacer lo que él Quiera en cuanto a no estar involucrado en un caso legal y digan, ok, ya hicimos nuestra investigación, está libre, no hay problema y te está disponible en el, la posición 7. Hace dos meses se estaba hablando de que él iba a ser el primer pick del draft o de que era el talento número uno en todo el draft.
1: Sí, que es si el mejor. en el
0: 7, los Raiders, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un tackle defensivo dominante de ese tipo? Donde tanto por tierra como poniéndole presión al quarterback te te, te, te hace disruptivo el partido.
1: Seymour, Tommy Kelly, Rodney Coleman
0: Y Seymour ya estaba Sobre el final de su carrera
1: mm -hmm.
0: Sí Entonces Definitivamente ahora los Raiders tienen opciones Los Raiders ya empezamos A ver los pasos que están dando Fazen no creo que sea El cornerback uno Que vaya a ser el cornerback titular Que venga a romperla Pero a final de cuentas Me parece alguien que necesitas en el equipo Para profundidad porque como lo vimos el año pasado, hay lesiones y tarde que temprano vas a necesitar que alguien entre al quite en todas oh. las posiciones en la NFL.
1: Así es, y solo firmaron por un año, es lo que estoy viendo ahorita.
0: Exactamente, estos jugadores. Eh, un Fíjate acá... Roberto Strampler, un saludo para él, dice Otra vez no me avisó YouTube, me enteré de churro Pero acá anda desde Querétaro, gracias para él Carlos Quintana desde la Ciudad de México eh, Gerardo Samuel Holguín Acuérdense que un expatriota nos hizo campeones En su momento, esperemos que la historia vuelva A repetirse, esperemos ese sea El sí. caso, ¿no? Sí. Hablando sí. de Jim Plunkett, de eso no, no queda duda eh, Jorge Flores Omar Sánchez eh, Burios, hombre, el tema principal de, este, de, los, de los comentarios Es el bigote de Demian
1: <risa> Les gustó tu
0: bigote <risa> Demian ¿No? Omar
1: Sánchez
0: eh, te digo, Roberto Strempler, Roberto Strempler. Sí, Si les sigo dando para arriba Mi mamá, todo el mundo está dejando <risa> comentarios del, del bigote, entonces Vamos a cambiar el título del stream De Jimmy G es Raider A Demian Reyes trae bigote Y si los están escuchando no, 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 en Spotify O no, 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 en Apple no, no, Podcast, hoy. váyanse a YouTube nada pero oye yo, yo que estoy queriendo despedir el programa pero veo y la banda se sigue uniendo otra vez 88 en estos eh, momentos entonces y en un lunes si sí es lunes verdad que ya sí. los días se me están juntando Todavía uno con otro. Lunes. lunes media tarde acá en, en el área de los ángeles 725 allá con el buen Demian en, en Chicago eh, reestructuraron el contrato de Max Crosby y con ello generar un poquito más de espacio en el tope salarial los Raiders. Hay que ver los movimientos que haga el conjunto negro y plata. Como lo dices, Demian, sí, en cuanto empezó el periodo legal para poder hablar con agentes libres de otros equipos, los Raiders tenían la tercera mayor cantidad entre las escuadras de la NFL, pero no era como los Osos de Chicago, que es, sí se bañaron, tenían el doble del número dos. Sí. o sea, si sí era buena cantidad más no una cantidad donde decías tú vamos a firmar a todos
1: y con muchos huecos, no solo huecos en cuanto a talento que de eso hemos hablado mucho, huecos en cuanto a espacios o sea, no tienen ni jugadores firmados
0: que hay que decirlo tienen 11 picks en el draft siempre hay los elementos de agencia libre que no fueron drafteados y ahí muchos de ellos te ayudan a llenar huecos de elementos para el training camp para el campo de entrenamiento, para los partidos de pretemporada donde empiezas con 90, 85, 80 75 y luego ya bajas Machina hasta 53, entonces hay ese tipo de opciones, Demian, ahora sí hay que empezarnos a despedir porque la pila se me está bajando tanto en la computadora como en el celular, pero veo que necesitas mencionar algo más, así que
1: te doy lo bien, último, man. Sí, en la lista del Athletic de los mejores agentes libres, el coreback número uno es Lamar Jackson, pero sabemos que realmente no es un agente libre porque los Ravens tienen control eh, y el segundo coreback pues ya lo dijiste eh, o el primer quarterback eh, Jimmy Garoppolo con el número 14 entre los 150 agentes, agentes libres disponibles del Athletic lo tienen como el número 14 que veamos lo positivo y veremos qué pasa
0: así es, Lourdes Hopkins desde Guadalajara, un saludo para para tu mamá, Salud por supuesto. Su Ahora sí, nuestras dos madres nos se reportaron acá con nosotros. Demian, muchas gracias a toda nuestra banda que sintonizó el programa de hoy de manera sorpresiva. Muchísimas, muchísimas gracias porque sí fueron muchos de ustedes. Estaremos al pendiente. Sigan a arroba los Raiders Info en Twitter, arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y estaremos, por supuesto, compartiendo la información de último momento del conjunto negro y plata, los Raiders eh, en el arranque de este periodo legal de Agencia Libre, y ya después de la Agencia Libre el miércoles de manera oficial. Demian, muchas gracias hermano
1: Gracias a ti, saludos saludos a toda la gente que está aquí
0: Por supuesto, tengan una excelente semana Raider Nation y quien quita, nos acabamos viendo pronto otra vez por acá esta semana si cae algo, si cae una bomba en la Raider Nation, estaremos de regreso, pásenla bien Raider Nation Jimmy G, Jimmy Garoppolo es negro y plata, es Raider <risa>